0: שמח להתחיל סדרה חדשה לפרשות השבוע. ואנחנו מתחילים מחומש ויקרא, וזה לא סתם. כי חומש ויקרא זה החומש הראשון, איתו מתחילים ללמוד. כשהילדים בבתי הספר בתלמודי התורה מתחילים ללמוד, מתחילים דווקא בפרשת ויקרא, בחומש ויקרא. יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות. כי כשאנחנו לומדים את חומש ויקרא, ששם תורת הקורבנות, אנחנו נהיים טהורים. בשיעור שלפנינו נלמד הפרשה. עם ביאורי רש"י נבחרים, עם מדרשי חז"ל ועם ביאורים בתורת הרבי. בואו נתחיל. הפרשה מתחילה, ויקרא אל משה. מה זה ויקרא? ויקרא זה לשון של חיבה. הקדוש ברוך הוא קורא אל משה ומדבר אליו מאוהל מועד. רש"י מביא כלל מאוד מעניין. בתורה, אפשר לפתוח את הספר תורה, יש לפעמים רווחים. בתוך העמוד, כמעט כל עמוד יש כמה רווחים בתוך הספר תורה. חלק מהרווחים הם רווחים באותה שורה, וחלק מהרווחים זה enter, זו שורה חדשה. זה נקרא שורה פתוחה ושורה סתומה. אם זה רווח בתוך השורה, זאת אומרת שיש טקסט משני הצדדים ורווח באמצע, זה רווח סתום. אם זה שורה חדשה, זה רווח פתוח. למה יש את הרווחים האלה? אומר רש"י פה לכל החומה שנדע. הרווחים האלו, הקדוש ברוך הוא עשה את הרווחים האלה למשה, כדי שמשה יוכל לעכל את כל מה שהשם אומר. ולכן יש את הרווחים האלה בספר התורה, כל פעם שיש רווח, זה רווח שהשם נתן למשה לעכל את מה שהוא אמר. ואם הקדוש ברוך הוא, שהוא הרב הכי טוב בעולם, למשה, שהוא התלמיד הכי טוב בעולם, נותן כאלה רווחים כדי לעכל על אחת כמה וכמה אנחנו, כשאנחנו לומדים ומלמדים, אנחנו צריכים ליתן רווחים. וזה הרווחים שיש בפרשה שלנו. מה המצווה שאיתה התורה מתחילה? דברת את בני ישראל לבאמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אם אדם רוצה להקריב קורבן, הוא יכול להביא מן הבהמה, מן הבקר ומן הצום. על הפסוק הזה יש אין סוף מה לדבר. דבר ראשון, מה זה אדם? זה לשון לא רגילה. רש"י אומר, זה רומז פה על אדם הראשון. כשאדם הראשון נולד לא היה עוד אף אחד בעולם, הכל היה שלו. כמו מלך שכובש את כל העולם, ככה אדם הראשון כבש את כל העולם. ולכן כשהוא הביא קורבן, זה לא היה מן הגזל, כי זה היה שלו. ככה גם אנחנו, כשאנחנו מביאים קורבן להשם, כשאנחנו רוצים להתקרב להשם, צריכים להביא רק דבר שהוא שלנו. לא מגזל, לא לקרב משהו שהוא מישהו אחר בלי רשותו, אלא רק דבר שהוא שלנו. וזה הכוונה קורבן. קורבן מלשון קרבה. קורבן מלשון הקרבה. אי אפשר להתקרב אם לא הקרבת משהו. אני לא מדבר פה להקריב חלילה דבר קשה. אני מדבר להקריב את הרצונות שלנו להשם. לדוגמה, קשה לך לקום בבוקר, הכי כיף להתחפר בפוך במיטה. ואתה מחליט בואו נתקרב להשם ונקום בבוקר, נלך לשחרית, שעה מהיום, נקריב אותה להשם, התקרבנו להשם. כל פעם שאנחנו מוציאים משהו מעצמנו, התקרבנו להשם. וזה הקורבן. הקורבן מקריב אותנו להשם, הקורבן מקרב אותנו להשם. ולכן יש פה כשל, תחבירי אולי, אדם כי יקריב מכם קרבן להשם. איך היה צריך להיות כתוב? אדם, זה הולך על אדם, מכם, גם על האנשים, כי יקריב. או לחילופין, כי יקריב אדם מכם. אבל אתה לא יכול לדבר על האדם, אחרי לדבר על הפעולה ושוב על האדם. אדם, כי יקריב מכם. לא. המטרה היא שהאדם עצמו יתקרב להשם. ולכן אדם, כי יקריב מכם, האדם עצמו מתקרב להשם. ככה מסביר אדמו"ר הזקן כן בליקוטי תורה. איך האדם מתקרב להשם? צריך להביא את הבהמה שלו, את הנפש הבהמית שלו, את התאוות שלו, את הרצונות שלו. יש כאלה שיש להם בהמה גדולה כמו בקר, יש כאלה שהם תאוות כמו של צאן. את זה צריך להקריב להשם, שהרצון יהיה רצון של השם ולא רצון שלנו. בואו נחזור לפשט. איזה קורבן מדובר עכשיו? אנחנו הולכים עם התחומה שלהם של קורבנות. והפרשה שלנו מדברת על הרבה קורבנות. מדברת על קורבן השלמים, על קורבן החטאת. בפרשת פנחס נקרא על קורבן התמיד, וגם על קורבנות החגים. פרשת אמור נקרא קורבנות הכהנים, תזריו במצורה על קורבנות המצורעים. על איזה קורבן אנחנו מדברים עכשיו? הקורבן הראשון מכל הקורבנות, קורבן נדבה. מה זה קורבן נדבה? קורבן שאתה לא חייב להביא אותו, אלא אם אתה רוצה, אתה מתנדב אותו. למה אתה מנדב אותו? זה יכול להיות סתם. יכול גם כפרה על מצוות עשה שאדם פספס, כמו קריאת שמע, לא, 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 לא קרא בזמן, או לא יניח תפילין חלילה. אלו לא... עבירות שמחייבות הבאת קורבן, אבל אם אדם רוצה, יכול לנדב את קורבן על זה. רגע, דווקא זה הקורבן הראשון שאיתו פותחת התורה? אין קורבן יותר חשוב, לכאורה, קורבן חובה, קורבן חטאת, קורבן תמיד, לפתוח עם זה את הפרשה? זה לא סתם. מסביר הרבי מלובביץ' ברור נפלא. עם ישראל באותו זמן, מגיע עכשיו הקמת המשכן, עדיין אין להם חטאים, התמיד עדיין עושים הכהנים, איזה קורבן הראשון שהם מביאים? דווקא קורבן נדבה. כולם התנדבו בהקמת המשכן קורבנות. ובעומק יותר, קורבן נדבה זה הקורבן החשוב ביותר. שאדם מנדב מליבו, אף אחד לא הכריח אותו. הוא מביא מרצונו החופשי את הקורבן. וזה בא ללמד אותנו מסר. גם הקורבנות שהן חובה, כמו קורבן חטא, אתה שם תמיד, וכל הקורבנות החובה, תביא כנדבה. זאת אומרת, אפילו שאתה חייב להביא, אל תביא את זה כי כפרו אותך להביא בעצבות או בזה. תביא את זה מתוך שמחה, מתוך מדוות הלב, מתוך רצון טהור. זה קורבן נדבה, ולכן זה הקורבן הראשון ואיתו פותחים, כי זה הקורבן שמלמד אותנו על הכל, 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 להביא מתוך רצון ונדבה. אם עולה קורבנו, וכאן התורה מפרטת כמה סוגים של קורבן. הקורבן הראשון, קורבן עולה. קורבן עולה זה חייב תמים, שלם, בלי מום, מביא אותו לפתח אוהל מועד בבית המקדש, זה לעזרה, סומך את הידיים שלו על הקורבן, ושיכפר על העבירות שהוא פספס כעשה וכדומה, שהוא לא מחויב אליהן בקורבן, אבל הוא מרצונו הוא רוצה. קורבן עולה, עולה כולו להשם, אבל לא כמו שחושבים שלוקחים את הקורבן ושימים אותו על אלא שוחטים אותו, מפשיטים אותו מהעור, חותכים אותו לאיברים. לוקחים את האיברים הפנימיים, שוטפים את זה בחדר מיוחד שלוש פעמים כדי שיצא כל הריח הרע, מולכים את זה במלח, ואז כשזה מוכן, מולכים כמה כהנים ומעלים את החלקים בשלמותם למזבח. אבל זה לא מגיע כקרבן שלם, אלא כקרבן נקי, מחותך, מבוטר, והלאה. לוקחים מהאדם ושמים על המזבח שתי מתנות. מתנה אחת בפינה אחת, מתנה שנייה בפינה השנייה, נתינה. מה קורה כששמים על פינה? זה מתחלק לשניים. וכך זה נקרא, אומרים בבוקר, שתי מתנות שאין ארבע. אתה נותן נתינה, 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 זה נהיה בפועל ארבע, כי זה נפרץ על הצדדים. <אז> מה המטרה של הקורבן? אומרת התורה. אישה ריח נכוח להשם. אומר רש"י, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. בואו נפתח בכלל, בשביל מה צריך לתת קורבנות? מה הקטע? אחי השם צריך את הקורבן? אז באמת יש בזה כמה ביאורים. יש את הביאור של הרמב"ן, ביאור מפורסם. אומר הרמב"ן שהקורבן זה תחליף לאדם. מה שהיה צריך להיות לאדם, עושים לקורבן. ולכן אם אדם עשה חטא, אז במקום שהוא יקבל את העונש האדם לא מקבל, הקורבן מקבל במקומו. זה מזכיר לנו קצת את הכפרות של כיפור, שעושים תחליף לאדם. יש דעת הרמב"ם, שאומר שזה תחליף לעבודות שהיו נהוגות, נהוגות אז. אז עושים את הקורבן, קורבן שזה לא התא מיחידי, אבל הוא מבין שזה טעם נוסף. יש את האבן עזרא, שכותב שזה ארבע מיתות בדין שהיו אמורים, דומה קצת לרמב"ן, עושים את זה במקום זה בקורבן, וכן הלאה וכן הלאה. אבל לשיטת רש"י, רש"י לא מסביר שום דבר. הוא לא אומר מה טעם הקורבן. אומר הרבי, למה רש"י לא אומר מה טעם הקורבן? כי לפי רש"י, טעם הקורבן כתוב בתורה. ריח ניחוח להשם, אין טעם. כשאנחנו עושים את מה שהשם רוצה מאיתנו, נחת רוח לפניי, שאמרתי בנאסר רצוני, בלי שנבין, כי ככה השם אמר, זה הנחת הגדול. זה הטעם של הקורבן. ולכן פלא פלאים, אנחנו יודעים שהגויים גם יכולים להביא קורבנות, אבל את זה לומדים מהמשך החומש, מפרשת אמור. בפרשת ויקרא לא לומדים שגויים יכולים להביא, כי גוי, עליו לא נאמר ריח ניחוח להשם, זה נאמר על יהודי. ולכן, מפה, נחת רוח לפניי, זה הטעם המרכזי של הקורבן. הנחת שעושים להשם, גם כשאתה לא מבין, אתה עושה. וזה מסר אלינו. לפעמים יש איזו מצווה, אתה לא מבין אותה. תעשה אותה בלי להבין, זה הנחת הכי גדול להשם. אם זה קורבן צאן, קורבן צאן מן הכבשים או מן העיזים אפשר להביא, והתורה מפרטת. ההבדל בין זה לבין בקר, כי לכבש וצאן יש איברים שונים, יש גם כן את השומן שלפני הזנב, יש כמה הבדלים, ולכן התורה מפרטת את זה שוב. ואם מן העוף קורבנו. אני יכול להביא קורבן נדבה של עוף. ופה התורה משנה מרגילות של הקורבן. כשאני מביא את הקורבן, הקדוש ברוך הוא אומר, תרחמו עליו. תעשו זה בכבוד הכי גדול. העוף, יש לו את הכורכבן, את הזפק, שזה המקום של המעיים של העוף. את זה לא מקריבים על המזבח. את של הבהמה, כן. של הצאן, כן. של העוף, לא. למה? בהמה וצאן הם מבויתים. הם אוכלים את האוכל שמגישים להם. אפשר להקריב את זה למזבח. עוף מסתובב, אוכל גם מהגזל. גזל לא יבוא למזבח. לכן את העוף לא מקריבים על המזבח עם הכורכוון, אלא מוציאים את הכורכוון קודם. אבל, אומרת התורה, תרחם על העני. העני הביא עוף, הביא יונה. העוף שאפשר להביא זה או יונה גדולה, שזה נקרא תור, או גוזל, שזה נקרא בן יונה, אבל באמצע אי אפשר להביא. אבל, כדי שלעני יהיה כבוד, אם עכשיו אני אוציא לו, אוציא לו, אוציא לו מה יהיה לו? לכן אומרת התורה, מה תעשה? תעשה משהו פשוט מאוד. תקח את היונה, תעשה לה קטן, כמו ערובה, תשלוף את הכורכוון, ואז היונה נראית שלמה. את הכורכוון תשים בחור שהיה ליד המזבח, ואת היונה תקריב בשלמותה למזבח. לא לשחוט אותה עם סכין, אלא לשחוט אותה עם הציפורן, לכן הכוהנים יהיו מגדלים ציפורן גדולה. לשחוט אותה עם הציפורן, ואז לקחת את היונה, לשים עם האצבע על היונה, לפרוס אותה לשניים כשהיא עדיין מחוברת. זאת אומרת, לקחת את היונה ולפתוח אותה, זה יוצא כמו עיגול גדול. ועם הכנפיים, עם הנוצות, להקטיר את זה למזבח, ככה יש חתיכה גדולה יפה. למה? כדי להרחם על העני. אין ריח רע יותר מריח של כנפיים, של נוצות שנשרפים באש. אני מכיר את זה כתושב קריית מלאכי, לשעבר. הימים שהיו שורפים המושבים את הנוצות, זה ימים שאי אפשר לעבור ברחוב. אז למה עושים את זה? תרחם על העני. אומר הקדוש ברוך הוא, אני המסכן, זה מה שהוא מביא, תוריד לו את הכנפיים, תוריד לו את הנוצות, תוריד לו את הכורכוון, תחתוך אותו. מה יהיה לו? יהיה לו קובייה קטנה, זה הוא מביא כקורבן? שייראה לפחות מכובד. אז לכן תפתח את, ה... את היונה לשניים, שיהיה מח... גדול. תשאיר את הכנפיים, תשאיר את ה... פה תסבול קצת, אבל יש אני עוד יותר כזה, שגם לא מסוגל להביא עוף, הוא מביא מנחה. והתורה קוראת לו, ונפש כי תקריב. מה זה ונפש כי תקריב? נפש? אני, כשמביא משהו, אז הוא מביא את הנפש שלו. השקל שהאני מצ- מוציא, לפעמים זה יותר מהאלף מא- שקל שהעשיר מוציא. כי אני מביא את זה עם כל הנפש שלו, הוא שם הכל בפנים. ולכן ונפש כי תקריב, את נפשו יקריב בזה. וגם על זה, גם על העוף, גם על הנפש. קורבנות העני נאמר ריח ניחוח להשם. תלמד מכאן, אחד למרבה ואחד עממית, העיקר שתכוון את הלב לאבינו שבשמיים. לא משנה אם אתה מביא הרבה או קצת, כמובן מי שיכול להביא הרבה ומביא קצת, זה כמו עשיר שהביא מנחת עני, לא יוצאים את זה לחובה. אבל אני על אחד שיכול להביא קצת, שמביא קצת. מול אחד שיכול להביא הרבה ומביא הרבה, העיקר שיכוון את הלב לקדוש ברוך הוא. והנפש של העני זה יכול להיות או קורבן עוף, כמו שראינו קודם, או הנפש כי קובן קורבן מנחה. ובזה יש חמש סוגים, חמישה סוגים שמנחות. מנחות. הסוג הראשון, סוג מנחת סולת. הוא מביא את זה כמו קוסקוס של היום, שזה בעצם החיטה שמנפים אותה כמה פעמים, אבל נשארה גסה. לא דק דק כמו בנפה, וזה נקרא סולת. עושים אותה עם שמן, עם לבונה, מכינים אותה, מביאים אותה למזבח. הכהנים לוקחים את זה מלוא קומצום. מה זה קומצום? לוקחים, זה מפגיע בגודל של יסרון, הכהן לוקח את היד שלו, משיר את האגודל ואת הזרד בצד, לוקח את שלושת האצבעות האמצעיות, מקפל אותן על המנחה של הסולת. ככה, לא מה שמבצבץ, רק מה שמאמצע, עם השמן והלבונה כבר מעורבב בסולת. את זה הוא מקריב על המזבח, זה גם כמות קטנה. זה רק הכמות שנכנסת בתוך שלושת האצבעות המקופלות. והשאר הולך לכהנים לאכול. וזה גם כן כך ניחוח להשם. ויש לנו עוד ארבע סוגים מנחה. שניים בתנור ושניים במחבת. בתנור, זה יכול להיות. מנחה, שאני מכין ממנה חלות של שמן עם הסולת, מכניס את זה לתנור, חלת שמן, אבל לא של תופח, כי זה צריך להיות כשר לפסח, בבית המקדש היה פסח כל השנה. מכניס את זה לתנור, זה נקרא חלת שמן, וסוג שני, רקיק מצות, זה כמו המצה שלנו של היום, שזה דק, מכניס את זה לתנור, וכשיוצא מהתנור, אני מורח את זה בשמן. אפשר את זה או את זה. אם מביאים באמת סוג כזה, צריך להכין עשר חלות או עשר מצות, ואז לוקחים מכל חלה אחת או מצה אחת, לוקחים למזבח, ותשע חלות או תשע מצות, הולכים לכהנים, והכהנים אוכלים. יש לנו עוד שני סוגים. סוג אחד נקרא מחבת. מכינים את זה על מחבת כמו סופגניה, שמים את זה על המחבת, שמתבשל על המחבת, וסוג נוסף, בשמן עמוק. למחבת בשמן עמוק, מה שנקרא רוק, או יש כל מיני סיבות, שמות, לתורה יש לזה שם מיוחד. מחבת מרחשת. למה? כי שמן עמוק, יש רעש כל הזמן של השמן, שפספסים כאלה של השמן רוכש, לכן זה נקרא מחבת מרחשת. זה מחבת בשמן עמוק. שם אני שם את זה בפנים, אתו, את הקוביות של הסולת בפנים, זה נהיה מטוגן בשמן עמוק. ההבדל ביניהם, אם זה שמן דק, זה יוצא חצי קשה, חצי רך. אם בזה שמן עמוק, הכל יוצא רך. וגם זה, אותו דבר, מכינים עשר חלות, או עשר מצות, או עשר מחבת רגילה, או עשר מחרשת. אחת הולכת למזבח, והשאר לכוהנים. עכשיו, ממשיכת התורה ואומרת, כלל, אסור להגיש חמץ למזבח. תמיד חייב שזה יהיה כשר לפסח, גם כשזה חלה, שזה לא יטפח. וכן אסור להוסיף לזה משהו מתוק, דבש. דבש בתורה לא הכוונה היא דווקא לדבש דבורים, זה יכול להיות גם סילן, להיות דבש תאנים, דבש דמרים, כל דבר מתוק אסור להוסיף. חוץ שיוצא דופן, פעם אחת בשנה שמותר להביא משהו מתוק, וזה הביכורים, שאדם יש לו פירות משבעת המינים, הפרי הראשון הוא מביא לבית המקדש, זה נקרא ביכורים והכהן מניף את זה, אז זה הדבר המתוק היחידי שיכול להגיע לבית המקדש. וחמץ פעם אחת יכול להיכנס לתוך בית המקדש, שזה שתי הלחם בחג השבועות, זה שני יוצאי הדופן. חוץ מזה אומרת התורה, תמיד תשים מלח על הקורבן. על כל קורבנך תקריב מלח. המלח הוא ברית שהשם עשה. מסופר במדרש, תיקוני זוהר מביא את זה בהרחבה, שבזמן בריאת העולם, ביום השני, הקדוש ברוך הוא הפריד בין ש... המים שיהיו בעולם. הכל היה מים. חלק מהמים שם, שם למטה, חלק מהמים שם למטה. המים למטה זה המים של האוקיינוס, המים למעלה זה המים של השמיים, והמים של האוקיינוס בכו. אמרו, אנחנו היינו רוצים להיות למעלה, למעלה זה רוחניות, זה קדושה, זה לפני הקדוש ברוך הוא. ענן בעינן למהבה קמי מלכה, אנחנו רוצים להיות לפני המלך, למה אנחנו למטה? אמר הקדוש ברוך הוא, אתם ייקחו ממכם מלח, המלח נוצר הרי, זה תולדה של מים. ומהמלח הזה ישימו תמיד על המזבח, אסור להיות משהו על המזבח, בלי המלח. ככה המים התחתונים תמיד יעלו אותם לקדושה, תמיד הם יהיו במזבח. ודבר נוסף, פעם בשנה, במשך שישה ימים, יקריבו כל יום על המזבח מים, וזה נקרא ניסוך המים. המים בחג הסוכות, מיום השני של סוכות עד הושענא רבא, מקריבים כל יום מים על המזבח, וככה גם המים שלמטה, המים התחתונים, גם הם לפני השם. וגם יש לנו מזה הלכה היום. כל פעם שעושים סעודה ונוטלים ידיים ללחם, טובלים את הלחם. את החלה בשבת, או את הלחם ביום חול, במלח. זה הברית שהשם עשה, כי השולחן של האדם זה כמו מזבח. וזה לא סתם כמו מזבח, זה שולחן וזה שולחן. אלא כמו שבמזבח האדם מעלה את עצמו להשם יתברך, ומתקרב להשם, ככה גם בשולחן, כשאתה אוכל, אם אתה אוכל לשם שמיים, לא לשם תאווה, אלא בשביל שיהיה לך כוח לעבוד את השם יתברך, כוח לעשות תורה ומצוות, אתה מעלה. את עצמך, אתה מקרב את עצמך להשם, ולכן גם על השולחן האישי שלך, שים מלח, כי השולחן האישי שלך זה מזבח. ממשיכה התורה ואומרת, מה קורה אם אתה מביא את מנחת העומר? מנחת העומר נקראת בתורה מנחת ביכורים, זה סוג אחר לגמרי. מה זה מנחת העומר? כל שנה מחג הפסח אסור לאכול את התבואה שזורים אותה אחרי פסח, עד השנה הבאה. בשנה, ביום טז בניסן, שזה יום אחד החלל הסדר, מקריבים מנחה מהעומר, ואז מותר להשתמש בכל התבואה של השנה שהייתה. לכן את התבואה בדרך כלל זורים בסוף החורף, או בתחילת האביב, ואז כשמגיע חג הפסח זה נהיה מותר. ואילו התבואה שנזרעה אחרי חג הפסח, אפשר ליהנות ממנה, אבל אוכלים אותה רק לאחר קובען העומר, בשנה הבאה בטז בניסן. איך... איך זה נהיה מותר לאכול? מביאים מנחה מתוך התבואה החדשה, מהשעורים, מביאים את זה למזבח. היום, כשאין לנו מנחה, אז היום אנחנו מחכים ליום הבא, שזה יום י"ז בניסן, שזה היום השלישי של חג הפסח, היום השני של חול המועד, ואז זה נהיה מותר. איך מביאים את התבואה החדשה? אומרת התורה, אתה לוקח את זה, אביב, כשהתבואה מגיעה בזמן האביב, כשהתבואה קבועה, אתה קולא זה באש, את ה... Sorry, איזה ריח טוב יש תמיד לקליעה, כולה זה כמו כשכולים גרעינים, לאחר מכן גרס קרמל, אתה גורס את זה, גורס זה לא טוחן, טוחן זה דק דק, גורס זה תחינה עבה, קרמל, מה זה כרמל בתורה? כשכתוב בתורה קרמל, כרמל זה כר מלא, הכוונה היא לקמח מלא, יחד עם הסובין, יחד עם הטיפה זה נקרא כרמל, יש יישוב בהר חברון בשם כרמל, שמופיע בתנ״ך כמה פעמים, שזה היה אזור של תבואה, של כר מלא. יש לנו אר הכרמל, שזה ביד חיפה. כרמל בתורה זה כר מלא. תעשה את התבואה הזאת, כשהיא כרמל, כשהיא עדיין עם הסובין שלה, עם הקליפה שלה, עם המוץ, עם הכל, את זה אתה כולב, את זה אתה טוחן, זה המנחה. אתה שם על זה שמן, שם על זה לבונה, מקריב להשם. איזה עוד סוג קורבן יש לנו בפרשה, קורבן שלמים. קורבן שלמים זה קורבן שאדם רוצה עכשיו לאכול בשר, אבל רוצה לעשות מצווה. הוא לוקח את הבהמה, מביא אותה לבית המקדש, הכוהנים שוחטים לו את הבהמה, מנקים לו את הבהמה, חלק קטן הולך למזבח, חלק נוסף הולך לכוהנים, ורוב הקורבן חוזר לו, הוא צריך לאכול את זה בירושלים. אסור להשאיר את זה לזמן מאוחר, צריך לאכול שלמים. זה שלום, הוא עושה שלום בעולם, כי כולם נהנים מזה. המזבח נהנה מזה, הוא מקבל את החלק שלו, הכוהנים נהנים מזה, אוכלים את החלק שלהם, ולא הבעלים. יכול לעשות על האש עם זה, נהנה מזה גם כן. כולם נהנים, זה נקרא קורבן שלמים. והתורה אומרת שגם קורבן השלמים זה ריח ליחוח להשם, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. והתורה מפרטת איך עושים את זה, איך עושים את זה בבקר, איך עושים את זה בצאן, איך עושים את זה בעז. למה התורה אומרת צאן ועז? זה אותם דינים, אבל לצאן יש שומן, ליה, שזה נקרא עלייה בלשון התורה. שזה השומן שליד של... הזנב, שהוא אסור בהכילה, לכן התורה מפרטת את זה בנפרד, מקטירים את זה גם כן. לאחר מכן, התורה בעליית חמישי, פרק ד', הולכת לדבר על הדינים של קורבן חטאת. מה קורה כשאדם עושה חטא? מה עושים עם הקורבן שלו? אז יש לנו כמה סוגים, מה קורה עם הכהן המשיח, כהן שמשוח עשה חטא? מה קורה עם נשיא עשה חטא? מה קורה עם... עם ישראל הוטה על ידי הסנהדרין ועשו ומה קורה אם אדם פרטי עשה חטא, ומה קורה אם אדם שיקר ונשבע לשקר, מה קורה אם אדם גנב מהחבר שלו ולא שילם ונשבע שזה לא, לא גנב לו, ואז צריך להחזיר גם את הגזלה וגם להוסיף עוד חומש, עוד חמישית, בגלל שהוא שיקר ונשבע להשם, ובמקביל צריך להביא קורבן, קורבן להשם, כדי לכפר על זה שהוא נשבע להשם לשקר. כל אלה זה סוגים. של קורבנות כפרה על חטאים. ועל זה כל הסוף הפרשה, מלאכת חמישי עד סוף הפרשה, מדבר, התורה מדברת על קורבנות שמגיעים ככפרה על קורבן להשם. בהפטרה שלנו, הפטרה מרתקת, מרתקת. ישעיהו הנביא אומר, עם זו יצרתי, לי. הקדוש ברוך הוא אומר, יצרתי את עם ישראל בשבילי, אתם האהובים שלי, אתם הילדים שלי. בשביל, בשבילי יצרתי אתכם. אני רוצה שתספרו את השבחים, תלתי יספרו. אבל, מדובר פה על תקופה שלפני חורבן בית המקדש הראשון, יש כאלה בעם ישראל שבמקום לבוא אליי, קוראים בשמות של עבודה זרה, לא קראת לי. אתה לא מביא לי קורבנות, לא מביא לי זה, אתה לא מעסיק אותי בקורבנות שלך, ובמקום זה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מעסיק אותי בעוונות שלך, חלילה, אבל אל דאגה. רק תחזרו בתשובה, רק תחזרו, לא צריך לעשות יותר מזה. לא תיקונים, לא שום דבר. אנוכי אנוכי הוא מוחה פשעך, אני אמחק לך תראו מה קרה לו. וכאן, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני אוהב אתכם. אתם הילדים שלי. אתם העבדים שלי. אתם הבחירה שלי. בחרתי בכם. אל תפחדו, אל תירא עבדי יעקב. אני, כמו שאני גשם על אדמה יבשה, ככה אני אקח אתכם בחזרה, אני אעיר אתכם, אני אשיא לכם טל תחייה. אני אביא אתכם לארץ ישראל מחדש. וגם, אלה שיהיו רחוקים, פתאום יחזרו חזרה. עם ישראל כולו יחזור בתשובה כשיבוא המשיח, וגם אלה שלא יזכירו את שם השם, פתאום יזכירו את שם השם. למה אתם הולכים לעבודת אלידים? האם עבודת אלידים שווה משהו? כדי לבנות פסל, תראו כמה אנשים צריכים לעמול כדי לבנות את הפסל, צריכים לכתוב עצים, צריך לקחת אותו אחרי זה לאומן, שיעשה את הציור עליו, שיעשה את התוכנית, ואחרי זה לפסל, ואז להביא את המתכת שלו. תראו כמה עבודה, ומי עשה את כל הפסל הזה? אדם. הקדוש ברוך הוא בראתי אתכם, אז איך אתם עוזבים אותי? וכאן, אין לי היגיון הרי ללכת לעבודה זרה. אין שכל בזה. אלא מה? תח עיניהם מראות. זה כמו ששמים להם טיח בעיניים, ולכן הולכים לעבודה זרה. ישראל, בואו אליי, שובו אליי. אני מכיתי קו פשעיך, אני אמחוק לכם את העוונות. וכהנן חטאותיך, אני אמחוק לכם את כל החטאים. שובו אליי, כי, כי תיח, רק תחזרו אליי, אני אגאל אתכם. ואז, כל העולם יראה שהשם גל את יעקב, ובישראל נתפאר, אני אתגאה בכם. זה כמו אבא שמתגאה בילד שלו, זה הגאווה שלו, זה הילדים שלו. ככה הקדוש ברוך הוא מתגאה בעם ישראל, זה הגאווה שלו, עם ישראל. שיהיה לנו שבת שלום ומבורך.